0: Vader, dankie dat jy elkeen van ons by die hand gekies het, jyre, om net by jy voete rustig te kan raak. Jyre, om net te kan weet dat jy is hier by ons. Vader, dankie dat jy vir ons hier die geleentheid gee om aanleine eredienst te kan kyk, vader, om meer van jy te kan leer op hierdie manier. Jyre, en dit is my gebed vandag. Jyre, mag jy ons help om jy te beleef en te ervaar Dier hierdie platform vandag Vader, sal u inkom en by ons kom sit. Here en, en ons kom kom help ons sien waar wil u ons gebruik. Here wat beteken hierdie tekst, wat ons vandag behandel vir my. Here help ons daarmee. Ehm um, dit is my gebed. Here mag ons u beleef op op 'n manier en daar waar ons is, Here mag ons ligdraers wees vir u koninkryk. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vrienden, ek ontdou nog so duidelik, toe ek jonger was, en op school was, en ons het een wetenskapklas gehad, en ek ontdou, op hier die wetenskapklas het ons meneer a, a, a papier gevat, en hy het klomp eisterveesels so uitgevat, en, en hy het een lang staafie uitgehaal, en hy wil graag vir ons gewys het, hoe werk die magneetvelde van die magneet, en ook, hoe werk die aarde sy magneetvelde. So hy het hier die lang staafie gehad, en hy het hier die papiertje gehad, en hier die klomp eisterveesels, en hy het vir ons gesê, ek gaan vir iets wees hoe hierdie ding een prentjie skets. En hy het die magneetveld so gevat, of die magneetstafie, hy het die papierboop gesit, of die stikkie karton, en dan het hy die ijsterveesels gevat, en hy het die ijsterveesels so oorgeskit. En dit het die hele bladsuif volgeleid. En op daar die oomlik toe, het hy net net so met sy vinger so lichtelik getik, en toe hy het so met sy vinger tik, toe begin daar die ijsterveesels in die manier net geraanskik word. En iwiskeelik is daar een beeld. En het is hierdie boe, wat net op hierdie papier uitgebeeld word, soos wat hierdie, hierdie magneetstafie, hierdie boe en hierdie magneetvelde vir ons weis. En toe ons so kyk, toe sien ons net is hierdie boog by die noordpool en hierdie boog by die sydpool. En dit is wat hier so gebeur het, en hierdie fantastische patroon wat hier so uitgekom het. Nou, hierdie, wat verantwoordelik is vir hierdie prachtige patroon, is natuurlijk die magneetvelde. Nou, Jesus oriënteer ook sy volgelinge half op die Manier. So sy persoonlijke teenwoordigheid in ons levens bepaal ook die richting um, van hoe ons lewe en hoe het in ons levens lyk. Maar Jesus is natuurlijk nie die enigste kracht wat in ons levens inwerk nie. Daar is een klomp goeders, baie krachte, goeders soos vriende, goeders soos ouwe, soos broer, soos weet my besittings, my beplande, my eise, my sport en een klomp goeders waar ons by deel is. Misschien het ek een kinderprogram en ek moet hierdie kant toe rei of ek moet daardie kant toe, toe Joegan is klomp staf wat, wat ek net moet doen. Een goed krachte wat in my leven inwerk, en wat my prentie amper, hierdie mooi prentie, bykie versteer. Jy weet, ek het al hierdie krachte, en wanneer ek my papier van my leven so skit, dan is dit net crazy bezig, en crazy dol, en ek weet hier wat aangaan. En, en dit moos so bykie, met hierdie prachtige mineet, magneetveld prenties, wat in ons leven aangaan. En wanneer ek nou my leven kyk, vrienden, dan kyk ek nou my prentie, en ek sê hier, Stefan, hierdie is een gemors. So ek wil een tekst saam met julle lees vanochtend, en is baie interessante tekst, en is in Lukas 14 vers 25 tot 33. As jy jou bybel by jou het, maak het geris oop, of het sal ook op die skerm verskyn. Dit gaan so. Grootskaardus is Jesus gevolg. Hy het omgedraai en vir hylle gesê, as iemand om my te kom, moet jy my, moet jy my liever hee as jou eie ma en pa, vrou en kinders, broers en sisters, en ook nie jou eie lewe gering ag nie. Anders kan jy nie my disciple wees nie. En jy kan nie my disciple wees as jy nie jou eie kruis dra en my volg nie. Moe nie eers begin voordat jy die koste bereken het nie, want wie sal met die oprichting van 'n gebouw begin som, sonder om eers kwotaties te kry en te sien of daar genoeg geld is om die rekeninge te betaal. Anders kan jy dalk net die fundament uh, voltooi voordat die geld opraak. En daar sal, en dan sal allmaal mos veel lach. Hulle sal sê, daar die kerel het nou mooi begin, maar sy geld het nog lang voordat het kla is opgeraak. Of wat er koning sal ooit droom om oorlog toe te gaan, voordat hy, hy saam met sy raadgevers gaan sit en beplan, plan het of hy met sy 10.000 man sterk genoeg is om die aankomende 20.000 soldate te verslaan. As hy nie kan nie, sal hy, terwyl die vijand nog vera, ver is, 'n afvaardiger stuur om 'n vrede voorstelle te maak. So kan niemand my disciple word, sonder om alles vir my prijs te gee nie. En dan vers 34, Sout is goed om smaak te gee, maar as die smaak verloor het, hoe kan een mens weer sout maak? Smakeloose sout is selfs nie goed vir die grond vermesting nie, dit word net weggegooi. Elkeen wat gewillig is om te hoor, moet luister en verstaan. Vrienden, hier is een baie interessante tekst, en ek dink wanneer ek dit lees, dan, dan weet ek nie rechtig wat hier aan gaan nie. En baie keer, en ek dink vir, vir ons, is het makkelijk vir ons om te sê, ek ken vir Christus. Of dat ek georiënteerd is aan Christus, soos wat hierdie magneetvelde, waarom hierdie magneet georiënteerd is. Maar hoe ken ons vir Jesus Rechtig. Dirkie Smit wees op drie maniere oor hoe ons georiënteerd kan wees in Jesus. Die eerste een is een bewonderaar, die tweede een is een leerling en die derde een is een discipel. Nou, baie van ons is miskien bewonderaars. En ons dink die wereld van Jesus. Wow, hier is een ongelooflike mens. Hier is een inspirerende spreker. Mensen het gevolg. Ek love sy quotes. En ek gebruik ook soms sy quotes. En so af en toe dan, dan sal ek bykie van mensen vertel van hierdie besondere mens. Je weet, hy was awesome. Maar die ding van bewonderaars is, bewonderaars kan baie makkelijk iemand anders begin bewonder en dan daar die begin volg. Die ander type persoon is een leerling. Dit is iemand mense wat tyd gemaakt het om Jesus te bestudeer. Wat was Jesus ouderdom? Waar was hy gewees? Wat route het hy gevat? Wat het hy gesê? Wanneer het hy dit gesê? Hoe pas hierdie goeders in mekaar? So daar is een klomp goed hoe leerlinge bykie bestudeer oor Jesus. Hulle weet een klomp goed van Jesus en hulle weet soveel goed dat hulle vir iemand kan vertel oor wie hierdie Jesus is, maar dis omtrend waar dit stop ons kan vir mens miskien sê, wat ek weet van Jesus, maar daar is nie netwendig verhouding nie, ons weet nie te klomp goed, ons, is, ons bestudeer Jesus en dit was leerling is. En dan is daar een derde ding, en miskien is minder van ons hierdie type mens, en, en ons wil eindelijk hierdie mens wees, en dit is disciples van Jesus. Disciples verskil van die eerste twee, van die leerling en van die bewonderer, op die manier, omdat, um, het, omdat disciples in plaas van net die klompgoeders bewonder of die klompgoeders van Jesus weet, is, 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 is disciples naboodsers of navolgelinge van Jesus. Disciple is meer as net om van Jesus te ken. Een navolger of een nabootser is eindelijk iemand wat iets intiem ken. Jy kan slechts iets naboods as jy precies weet wat jy moet naboots. En dit is amper wat Disciple beteken. Ons is nabootsers en navolgers van Jesus. En weet jy wat Een disciple volg nie net nie. Een disciple is bereid om te ontdek. Een disciple is iemand wat bereid is om die extra myel te loop in alle opzichte. En ook om hulle self op te gee. Met ander woorde, een disciple is iemand wat volg en iemand wat kies om vir Jezus te volg. En hulle het een volle berekening gemaakt en hulle weet wat het veruys om vir Jezus te volg. Hulle het al die implikaties in acht geneem. Dit is iemand wat een verhouding opneem om Jesus' volheid te volg. Naboodsers, vriende, doen nie iets halfhartig nie. Naboodsers is iemand wat radikaal toegeweid is aan die persoon wat hulle volg. En dit is die drie type oriënterings. So ons is of uh, bewonderaar en ons oriënteer ons levens so teen oor Jesus' leven, ons bewonder om net, Of ons is een leerling, ons ken een klomp goed van hom, of ons is een disciple. Iemand wat om eindelijk naboots. En dit is hoe ons ons lewe te onder Jesus oriënteer. Net soos wat hierdie magneetveld vir ons uitwees. Maar ek dink amal van ons wil eindelijk een disciple wees. En In hierdie teks wat ek gelees het, lees ons iets raak van die eise van discipleskap. En hier word twee eise eindelijk gestel. En, en dit klink miskien vreemd wanneer ons dit lees, want die heel eerste eise wat ons in vers 26 sien, sê die volgende, hy sê, verwerp jou familie, hang af wat vertaling hier het uitlees, verwerp jou familie, of eindelijk haat jou familie. Hierdie vereiste is, is so streng, dat het bijna onmoendlik blyk, om daaraan gehoorzaam te wees. Wat op aarde betekend dit? Selfs dat jy jou eie lewe gaan moet opgee, jou eie lewe moet opgeëis word, dit blyk, blyk eindelijk dat jou jylle lewe, jou jylle mens wees word, wanneer jy kies om vir Jesus te volg. Dit beteken, dat as jy wil deel wees van Jesus' koninkryk, dan moet jy vir Jesus jou eerste prioriteit maak. Dit is waar dit beteken. En vriende, hierdie klink ongelooflik vroeg. Dit is moeilik, om Jesus jou eerste prioriteit te maak wanneer jy al jou aandag by jou bezigheid moet gee. Dit is moeilik om vir Jesus jou eerste prioriteit moet maak wanneer jy moet rondry na jou kinderse school toe, jy moet hulle gaan aflaai, hulle moet by die sport wees, jy moet die klompgoeders doen, jy moet kos op die tafel sit. Dit is moeilik om Jesus jou eerste prioriteit te maak wanneer jou hele leven bezig is om uit mekaar uit te val. Dit is moeilik om vir Jesus eerste prioriteit te maak wanneer jou, jou gesin uit mekaar het of jou hywelik uit mekaar uitval. Of wanneer daar seer is in jou lewe. En, en dit klink baie vroom wanneer ons hier die tekst lees. En hy sê, jy moet hier die goeders opgee. Jy moet vir Jesus die eerste prioriteit maak in jou lewe. En die lys gaan aan, ons kan een klopgoeders sê oor, oor wat in die pad staan, wat verhoed dat ons vir Jesus die eerste prioriteit maak in ons lewe. Maar wat Jesus hier wil thuisbring, is... Jy moet nie net een bewonderaar wees nie, jy moet nie net een leerling wees nie, maar dat jy jou loyaliteit teen oor Jesus en sy koninkrijk, al jou ander loyaliteite moet oorkom, dit moet dit oortref. Selfs die goeders wat jy gewoonlik as baie belangrijk sou ag, soos wat die tekst sê, jou familie. Hierdie ding is moos vir ons baie belangrijk, en vir elkeen van ons is dit belangrijk. En Jesus sê, as jy my rechtig wil volg, Dan moet jou loyaliteit teen oor my, jou prioriteite teen oor my, moet eindelijk nog so bykie oor wees. Net, net so klein stappie bo het. En ek dink die rede hoekom Jesus dit sê is, want Jesus houd die groter prentjie in gedachte. Dit gaan oor ons leven saam met om, die ewigheid saam met om, ons verhouding wat ons met om het, het die ewigheidswaarde. Dit is nie, dit is nie iets wat, wat tydelik is hier so Ons bezigheid wat miskien tydelik het, of ons ander prioriteite, ons school, wat al is het so belangrijk, dit is net die tydelike gedeelte in ons levens. En Jesus het die groter prentjie, die die, die ewigheidswaarde van ons verhouding met om, het Jesus in gedachte, hy hierdie goeders sê, en so hy sê, om met disciple te wees, is nie net een korttermijn ding nie, hierdie is een langtermijn versekering, en as te ware, dit is eindelijk ook een dieder oefening, dit is iets wat een groter commitment vanaf ons vereis. Julle sien, die ding van prioriteite is, prioriteite kan met mekaar bots, en ons stel baie keer mense en ander van ons besluit voor Jesus, En Jesus sê hier, om my te volg, beteken dat my verhouding wat jy met my het, moet voorrang geniet boe al hierdie ander goeders, boe die ander goeders. Want hy weet, dat ons ander goeders boe om gaan sit. Dis, dis hier hoe ons is. Weet, ons word baie vannacht te strek, dit, dit is amper ons amal aan ADHD lei. Weet, ons wil hierdie iets anders doen, want ons kan nie lang genoeg stil sit by sy voete nie. Vooral ook omdat ons om nie kan sien nie. And I hear it en dit is dan waar vers 7 in toon te gaan, en dit praat jy so van, dat jy jou kruis moet dra, en dit beteken nie, dat jy net zwaar kry moet verwag nie, of net moeilike tye wanneer jy Christus moet verwag nie, en dit is belangrik, want ons dink het gaan baie makkelijk met ons gaan van ons vir Jesus in ons leven innooi, en dit is nie altyd waar nie, maar wat hy ook jy so sê, dat hy word as een metafoor gebruik vir ons eie begeertes, en ons eie belange, en hy sê dat dit, ons eie belange, ons eie begeertes gaan in die pad kom met ons verhouding met hom. Dit gaan ons prioriteit te halfpoikie en wanneer hy sê dat jy jou kruis moet opneem, besê hy eindelijk dat ons gaan ons eie begeert en ons eie belange moet kruisig wanneer dit bots met ons loyaliteit wat ons ten oor Jesus het. Discipleskap vereis dat ons Jesus met algehele oorgave sal volg. En ons moet vooraf die koste daarvan bereken. Amper die af die vraag vraag, is die reward vir my groot genoeg? Is Jesus vir my genoeg? Weet, of gaan ons na die tyd, terwijl ons bezig is met die lewe, en ons kom eindelijk achter, hier is nie een gemakkelike lewe nie. En dit word alumielikere na ruk, na ons soogenaam die kenter, wat ons verskien met omgehaad, en dan draai ons om ons sê, nee, 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 Uh, ek het een paar goed van God verwacht, hy het nie hierdie goeders van my gedoen nie, so ek dink hier meer is die moeite werd om vir God te volg nie. En ek ken syke mense, mense wat hulle, hulle, hulle rug op God draai, en sê net nie nie nie, ek sê nie meer kans vir hierdie nie, hierdie is vir my te moeilik, ek kry nie hier uit, wat ek gedink het, ek hier gaan uitkry nie. En ek is te leer in God. Hy het hy vir my gegeef wat ek van homa verwacht het nie. Eder, een disciple of een volgeling of een naboodser van Jesus is eindelijk iemand wat een focuspunt het, wat georiënteerd is, wat hulle lewe so oriënteer, so dat Jesus hulle focus is aan wat hulle na Jesus kyk, maak nie saak wat in my lewe gebeur nie, maak nie saak of het goed of slecht gaan nie, maar ek oriënteer my lewe, my begeertes en al my goeders teen oor hom. Hy is my focuspunt. En dan begin my lewe like soos een magneetveld wat eindelijk meer orde het. Dit is nie net een klomp eisterveesels wat oor als rondle nie, maar dit begin een patroonvorm. Voor disciples is Jesus ons magneet. Hy is die een wat ons levens oriënteer. En dan, een baie laaste opmerking, wat ook baie interessant is, en dit is half, asof dit half so ingelas word, en dit is vers 34 en 35, dan praat Jesus van hierdie sout wat verslaan is, of wat laf is. En eindelijk, wanneer, wanneer sout buitengeleed of nat geword het en het word weer droog, dan, dan betekent dit die rechtig iets hier. dit is af, dit het die geer verloor, dit is nitteloos. Nou, die bybel wanneer hulle na hierdie tekst kyk, dan sê hulle of hulle is van mening dat Lucas skryf dit juist op hierdie manier so, want hy beskryf die geestes toestand van die mense vir wie hy hierdie brief skryf. En hy sê eindelijk dat hy hulle dreigdalk uh, om soos krachteloose sout te word. Hierdie, hierdie is mense wat vir Jezus navolg, maar... Hulle doen het ook nie rechtig met die verandering mindset in doel nie. Hy weet hulle is, hulle is gelovigis wat eindelijk vir Jesus en Jesus' naam meer skade as goed doen. Vriende, as disciples is ons nie net volgelinge nie. Ons is disciples met een mandaat, en ons mandaat is om Jesus aan mensen uit te straal. So wanneer hy praat van hierdie sout wat verloorig gaan, wat sê hy eindelijk? Hy sê dat Christene word so, so saam met die stroom van die wereld ingesuig, mense beweeg so saam met die stroom van die wereld, dat hulle nie bereid is om die licht van Christus te wees nie. En dan sê Jesus duidelik dat, dan is jy nie meer die soud van die aarde nie, dan maak jy nie meer die verskil nie, en jy beteken nie rechtig dan iets nie. Dit beteken, dat ons sê, dat wanneer ons vir Jesus volg, moet ons lewe getuig, want ons lewe getuig, van hom, en in die acts, reeks wat ons gedoen het die afgelopen ruk, het ons gepraat oor Jesus en die heilige geest wat in ons is, en hoe die heilige geest die spotlight op Jesus sit, en wanneer die heilige geest die spotlight op Jesus sit in ons levens, dan kan mense dit sien, en dit is die doel, en dan is ons die sout, ons is die sout van die wereld, maar wanneer ons, ons loyaliteite en ons prioriteite, ander goeders maak, en ons sê ons as een christen, dan kan ons so sout word wat laf is, ons het doen nie meer ons doel nie, En dan kan ons selfs ook skade maak aan mense en aan die boodskap van Jesus Christus. Ek lees nou die dag op Instagram, en hiermee wil ek afsluit, van een ou wat uh, vir drie jaar lang al mense bedien. Hy is een waiter in een restaurant. En hy sê, hy kom een klomp mense tegen, en hy leer mense ken, en sovoorts. En hy sê, without a doubt, dat die mense wat na een zondag by die restaurant opdaag, is die meest entitled en die mees norrste mense. En ek denk toe by myself, dit is precies hierdie. As ons disciples is, wat so is, dan doen ons eindelijk die naam van Jesus Christus en die boodskap van Jesus Christus meer skade. Vrienden, so ek wil jou vraag, is jy een bewonderaar? van Jesus Christus, is oulik, ons kan sy woorde koot, is jy een leerling, van Jesus Christus, waar jy een klomp goed van om weet, en jy voel miskien dit is genoeg, of is jy, een ernstige disciple, wat die eise van discipleskap hier optel, en sê dat het is nie netwendig makkelijk, om vir Christus te volg nie, maar het is die moeite waard, en ek maak een verskil, want God het my geroep, om hierdie disciple te wees, om een naboodser te wees, om een navolger te wees, van Jesus Christus. En jy kan jouself dit afvra, en ek weet, dat hierdie teks en ook ons verhouding, dit vir ons sal uitbring. Kom ons maak ons oot toe, dan bid ons saam. Hemelvader, jyre dankie vir, hierdie tekst, jyre waar jy ons uitdaag, oor die eise van discipleskap. Jyre, dit is nie, altyd makkelijk nie, En dit is nie altyd so gerieflik ook, om ons loyaliteite en ons orientatie teenoor jy aan te pas nie. Jere, soms is het net vir ons makkeliker om te doen wat ons wil doen. Soms is het net makkeliker om, om saam met die wereld te gaan, en as te ware net, net daarop te focus. Jere, dan kom ons op een zondag en dan voel ons miskien skaldig daar ons is nie nou geluk met leven reggerik. Heren, my gebed is dat jy deur en deur in ons dagelikse leven, elke dag van die week, heren, dat jy ons sal herinner dat ons is navolgers, naboodsers, navolgelinge van jy. Heren, ek wil nie net, ek wil nie net bewonderaar van jy wees nie. Ja, jy het mysing goed gedoen, maar ek moet net al stop nie. Heren, hier is my gebed. Help my vader. Help my om iets van u te beleef, so dat ek die sout kan wees. Heer, het bid op Jesus naam. Amen.